1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los saludo desde la Ciudad de México. Soy Eduardo Ruiz Gil y aquí en Grupo Fórmula, radio, televisión, internet y redes sociales. También aquí en la Ciudad de México está Juan Azcárraga. ¿Qué
2: tal, Eduardo? ¿Cómo están? Hola a todos.
1: En Villahermosa, Tabasco, Ramsés Pech. Bueno, buenas tardes a todos. Y en Cuernavaca, Morelos. Guillermo Hernández Salgado Muy buenas tardes, saludos a todos especialmente al auditorio Muy bien, a ver, vamos a, vamos a hacer un pequeño ejercicio porque el presidente el presidente pues está impugnando una tutela preventiva que hizo el Instituto Nacional Electoral en donde le quiere prohibir pronunciarse sobre las elecciones del año entrante entonces presente presenta esta impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la, de la Federación para que este tribunal determine si puede o no hablar de este tema y de otros temas. ¿Qué dijo el presidente? Y lo cito. Estamos defendiendo nuestro derecho a manifestar nuestro, nuestra libertad de expresión como cualquier otro ciudadano. La consulta es para que el Poder Judicial decida sobre este asunto si vamos a poder hablar de democracia o no, si va a estar vedado para el presidente. Si puedo hablar de que no debe llevarse a la práctica lo de siempre, que no debe haber fraudes, compra de votos, utilizarse el dinero del presupuesto para favorecer a partidos. Si yo no voy a poder hablar de eso, entonces que me digan o si hay el propósito de hacer valer la democracia. A ver, este es un tema... Este es un tema resultante de tantas reformas electorales que ha hecho el país al punto de callar, de llegar realmente lo que es mi juicio a las estupideces irracionales y surrealistas propias de México. A ver, tres días antes de una elección ya no podemos hablar del tema, ya no podemos entrevistar candidatos, ya no podemos hablar de encuestas, ya no... ¿Por qué? Porque en esos tres días, algunos diputados senadores, dentro de su idiotez, determinaron que tenemos que tener tres días de reflexión para pensar en quién vamos a votar. Y después, esta reforma electoral, la vigente, la ley electoral vigente, realmente contradice a la Constitución de la República, que dice que ninguna persona puede ser impedida de decir lo que quiera, lo que se llama la libre expresión todos salen con esta reforma y el INE el INE pues tiene que hacer cumplir la ley electoral y como la ley electoral dice que un funcionario desde un cargo público no puede hacer declaraciones partidistas lo cual se me hace otra estupidez porque el presidente es de Morena y naturalmente va a defender a su partido y va a criticar a los demás pero entonces ya hemos llegado a esto que es una anomalía, creo que Pocos países en el mundo tienen una ley como esta, donde los gobernantes tienen prohibido hablar de lo que es lo más importante para ellos, que es la política, defender al partido que los llevó al poder. Pero, en fin, es lo que yo pienso. Yo no sé qué piensen ustedes, mis queridos amigos. Guillermo. Oye, yo
0: recuerdo que me parece fue en el 2006 el mismo Andrés Manuel López Obrador eh, en, en una frase que hizo historia historial de cállate chachalacas, propuso que el presidente no tenía nada que ver ni nada que decir en momentos eh, de, de, de
1: este tipo, ¿no? Y ahora parece que se está contradiciendo, ¿es correcto eso, no? Pues sí, porque una cosa es ser político en la oposición y en campaña y otra cosa es ser político en el poder. Yo tampoco estoy de acuerdo que el presidente Fox o Calderón o Peña Nieto no pudieran hablar de lo que querían hablar, es absurdo. Estoy de acuerdo, pero entonces no hay congruencia. No, ¿cuál congresa? A ver, aquí estamos hablando de lo de ahorita. Tú no has contestado la pregunta, es la verdad. Juan.
2: El, el tema, Eduardo, como decías cuando arrancaste tu participación, es que han hecho, han cambiado esta ley una y otra vez, según el partido que llega al poder. porque no les gusta una cosa o otra? Acabamos recientemente de desaparecer el INE, que era una institución que estaba, digamos, bastante bien. El IFE,
1: desapareció el, el, el IFE. El
2: IFE, el IFE y lo convertimos en el INE no está desaparecieron
1: los institutos electorales estatales así es que ya no dependen del gobierno estatal ni de nadie son supervisados por el INE así es y, entonces... y el Senado de la República, que es quien designa magistrados electorales de los estados. Y después nos quieren hablar, el mismo presidente nos quiere presumir que este es un país con estados libres y soberanos, lo cual no es cierto. Sí, claro claro
2: Entonces, ha sido, como dices, una enmienda tras otra, tras otra, tras otra, que la ley es un es una es una licuadora ahí que, que tiene complicado todo. Ahora, yo sí creo, que como tú, que todos tienen derecho a hablar, todos tienen derecho a opinar sobre una elección. Me parece... Que al, a ciertas gentes en el poder hay que ponerle ciertas reglas, nada más de no, no ser un juez o un juez y parte de este partido. Pero, pero cosas. Pues
1: estás en la polarca, pero, ¿cómo de que no? La, el presidente tiene claro, todo el derecho a hablar bien, bien claro, de su partido y mal de sus contrincantes, por yo favor. Creo que sí,
2: yo creo que sí, pero tiene que haber algunas reglas de dónde y cuándo debe de hacerlo, nada más. A ver, prohibido, prohibido
1: prohibir, ¿no? Prohibido prohibir. <risas> Se prohibido. No, es que pero, cuando pues, ya empiezas a poner reglas. Empiezas con sí. la primera, la segunda, la tercera y llegas a la número 100. Ramsés, felicidades ah, sí. por esa barba que te estás dejando.
3: En caso que yo no tenga empleo para, hacer, para rentarme el 24. <risa> este, ¿Qué era sobre esto? Mira, Eduardo, yo creo que volvemos a lo, a lo mismo, nos volvemos muy puristas y queremos decir... Este, no hagas esto porque esto te puede suceder, pero la realidad es, ya el purismo y lo que hacíamos anteriormente ya no existe, y hay, hay una libertad de expresión que tenemos las redes, hay muchas cosas que todavía no podemos controlar y no se va a poder controlar. Entonces, y no se debe
1: controlar, mientras no, no sean expresiones que atenten contra la seguridad nacional o pidan la traición a la patria, digo, hay ciertas reglas. Y,
3: y, la, y la verdad, Eduardo, ya el purismo y lo que pasaba anteriormente ya no se puede hacer con estas tecnologías que tenemos hoy en día. Hoy tenemos que ver, y cada individuo debe de pensar, si ya tengo la experiencia y ya sé por dónde están las cosas donde voy a votar, la decisión es propia e individual. Y el que cambie en la hora de la, de la votación, cuando vaya a ser en el cajón donde nos encerramos, ya es la decisión de cada individuo y no necesita tres días, necesita tres segundos para cambiar su decisión.
1: Mucha gente llega y decide su voto en la urna. Pues Lo que es. pasa es que tenemos diputados senadores que cuando hacen leyes, a veces viven, viven en otra dimensión, ya no en otro país. A bueno, ver, Guillermo, ¿por fin vas a contestar o no? Sí, sí voy a contestar. Yo estoy
4: bueno. convencido
0: de que el presidente de la República no debería, en, en, eh, previo a las elecciones, estar eh, meneando ahí todo, todo el avispero. Él debe, a mi gusto debería ser alguien que fuera totalmente ajeno a esto y dejar que, que su partido haga ese
1: trabajo. Bien, ¿para qué queremos parecernos a democracias de la verdad, verdad? Porque Exacto. en Francia, en Reino Unido, en Irlanda, en los países escandinavos, ya no voy a decir Estados Unidos que está gobernado ahorita por un demente, pero en todos estos países que son democracias, los gobernantes tienen el derecho a decir lo que quieran y a manifestarse todo el tiempo. Qué bueno, bueno sí. que Guillermo quiera, quiere que no seamos una democracia como esas, sino como la mexicana. Sí, señor. Oye, es verdad que
2: también en muchos de estos países hay reelección entonces en, en muchas ocasiones el presidente es candidato también no como pero que fue, pero no como haya que,
1: reelección
2: no no no, no es estoy más poniendo la naturaleza de la democracia te, te abre un poco la conversación abierta a ver en francia un
1: presidente no ya no recuerdo si se puede reelegir o ya no porque antes se reelegían les o los quitaron, no lo sé pero tú ves a Macron, pero hablando y hablando, cada vez que hay una elección, ahora me va a decir Guillermo que Francia no es una democracia. No, no, jamás dije que no, sea, que no sea una
0: democracia. El tema es que aquí la cuestión es que hay una manipulación muy grande y un poder muy grande.
1: Ay, ah, ¿tú que crees que Macron no todos, manipula y cualquier político no manipula? Todos manipulan, por eso son todos políticos. Todos Yo por
2: eso digo que tiene que haber reglas.
1: Ya estuvo bueno que los que escriben nuestras leyes nos quieran tratar como si fuéramos tarados, retrasados mentales, o tal vez Guillermo también cree que lo somos. Y no, que porque el presidente no. dice algo, ya nos lavó el cerebro y nos manipuló. Por favor, el presidente López Obrador, como cualquier político funcionario, tiene el derecho a decir lo que quiera, cuando quiera y como quiera. Lo que debemos hacer es que se cambien estas absurdas leyes electorales. La verdad. Formar un partido en México es virtualmente imposible. Hablamos de que controles unos sindicatos y da y saques la lana, no. Tenemos que hay que emular las democracias que sí funcionan y no tratar de inventar un esquema que hemos visto que no está operando adecuadamente. Sobre representación tenemos muchas fallas en esta democracia. Hay una ley electoral absurda y surrealista. Así es que Ojalá el tribunal le dé la razón al presidente. Vamos a los mensajes y regresamos. Y de regreso faltan 14 minutos para la hora. El primer domingo de junio se elegirán 15 nuevo go nuevos gobernadores. En las dos, Baja California, en Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, Tlaxcala, Colima, Michoacán, Guerrero, Campeche y Zacatecas. Así. y las cosas, las cosas, las cosas no se ven muy bien para los partidos de la oposición todavía no sabemos en cuáles habrá coalición, sin embargo la, eh, la encuesta de encuestas que con base en 12.000 mil casos ha realizado Juan Ascarga nos dice cómo van, las, la, cómo van rumbo a las elecciones de los diferentes partidos aclarando que conforme surjan nombres o conforme surjan coaliciones de partidos estos resultados podrán variar, ¿correcto o no, Juan?
2: Así es, Eduardo, esta es una encuesta que se hicieron varias preguntas, ya están preguntándose sobre algunos candidatos, pero como bien dices, aquí esta pregunta que vamos a ver hoy es sobre ¿por qué partido votarías? Esa es la pregunta exacta que sin, se sino, hizo.
1: Sin candidato, ni sin ni candidato. ni nada. Pues, bien.
2: Después viene ese binomio que modifica un poco esos resultados, los veremos en enero, Eduardo, ya claro. a detalle mes por mes, que es el arranque de la... Las campañas son en marzo. Pero ya Bien. platicando básicamente de cómo estamos, primero quisiera arrancar, ya dijiste los estados, eh, quisiera platicar un poquito... Me de que hay, ahorrar
1: tiempo, Juan.
2: Así es, este, <risa> que hay una, una elección también para diputados federales, que es con la que voy claro. a arrancar. Ahora. Y eso es a todo, eh, digamos, a nivel nacional, todos los, los 300 distritos van a elegirse, más los 200 pluri que mencionabas en el corte anterior, ¿no? Entonces, cuando se les pregunta a todas las personas por todo el país en los diferentes distritos por qué partido vas a votar en caso de que fueran las elecciones para diputado, Morena lleva a la delantera con un 35%. Ahí, en la en esa elección para Cámara de Diputados, el, el PAN no está muy lejos, está al 29.5%, a cinco y cachito de, de líder, y ahí cayendo un escalón más grande está el PRI con 17.7%. Todos los demás partidos están con porcentajes muy pequeños, de uno, dos, algunos tres por ciento, y ahí lo sumamos a todos los demás que están en esa en esa barrita de otros. ¿no?
1: Aquí lo interesante de esta respuesta es que pudiera ser que Morena perdiera su mayoría en la Cámara de Diputados. Todo depende, sí. claro, la mezcla que den para 200 plurinominales. Pero ah, ahorita, sí. según tus resultados, ya tienes que por lo menos un 46 por ciento Así sería es. para candidatos del PAN y del PRI.
2: Así es, así es. Y además se está hablando ya de una gran coalición. Eh, de hecho, los presidentes, y escuché al presidente del PAN en la semana hablar de una coalición en 150 municipios eh, claves. Distritos, para...
1: distritos electorales, ¿no?
2: No sé si eran, fíjate que ahorita ya me hiciste Eduardo si eran distritos o municipios. No, para
1: diputados tiene que ser en distrito electoral pero, a fuerzas.
2: Pero no me recuerdo lo que él decía. Entonces, ah,
1: okay. eh, No importa, lo que diga, la veces el presidente del PAN... Marco Cortés es como si no dijera nada. <risa>
2: Pero son 150 acuerdos, es decir, para municipios o para distritos es muchísimo, ¿no? Bien. Y si se ponen de acuerdo, pues se podrían quitar la mano. A ver, sigamos
1: viendo lo que son gobernaturas.
2: Ok, dividí el país en tres pedazos, la parte como del norte, vamos a empezar por ahí, está Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Nuevo León y Sonora. Y quisiera nada más mencionar al 1, 2 y 3 para no meternos más en los... ¿En quiénes son todos los otros? Y en primer lugar, ahí está un poquito repartido, tres, tres de esas gobernaturas se las llevaría hoy Morena, que serían Baja California, Nuevo León y Sonora. Eh, y luego dos de ellas tienen muy, muy buena presencia el PAN, que es Baja California Sur y Chihuahua. Sin Pero embargo, actualmente
1: ya... el PAN gobierna Baja California Sur mm. y
2: Chihuahua. Ah, así mm. es. Sin embargo, si ves Chihuahua, los números están cerradísimos. Mm. 39.9 contra 38 que viene atrás Morena. En, en ese segundo lugar, pues está también ya con fuerza Morena y PAN repartido entre los dos más equilibrado y el PRI está muy en tercer lugar en casi la mayoría de los casos está en tercer lugar. Entonces ahí sí se nota un poco que la fuerza de Morena y el PAN está repartida en la parte norte. ¿no? Sí. Si nos vamos a la siguiente lámina, Eduardo, ahí vemos un poquito de más estados del norte y, y algo del centro. Eh, pero ahí vemos ya una abrumadora peso de Morena en los primeros lugares, ¿no? En Sinaloa, Nayarit, Zacatecas y San Luis Potosí está lidereando Morena en las encuestas. Luego en Querétaro... Y por, mucho, y por mucho, por mucho. Hay unos casos que son más de 20 puntos, ¿no? Y luego en Querétaro, que es un partido gobernado por el PAN, por Pancho Domínguez, eh, que la gente se siente bien con él está muy fuerte con un 53% y Morena le sigue con un 33%. 20
1: puntos abajo. Es que es, este este análisis que está haciendo va mucho con lo que se, se ha estado viendo.
2: Así es, así es. Y aquí en este segundo lugar vemos ya más fuerza del PRI, pero en segundo lugar y con mucha distancia. ¿eh? No, es, no es que ya esté en segundo lugar y ya pueda estar a tiro de piedra. ¿no? Y si vemos los últimos cinco estados que están en digamos, en, en este en esta elección, en esta contienda para el próximo año, están Colino, Michoacán, Tlaxcala, Guerrero y Campeche. Ahí en los cinco liderea Morena y en algunos casos abrumadoramente, como el caso de Guerrero, sí, que, que está verdad. con 75% contra 11 del PRI. El PAN no aparece en estos estados hasta en tercer lugar. No, y en Michoacán, lugar es... ¿cómo
1: está también? Digo.
2: Tan, Michoacán también es muy, es muy fuerte, 60 contra 12, ¿no? Entonces, y ahí tiene que haber mucho porque no hay una presencia del PAN y la presencia del PRI es muy débil. Entonces, More, y la presencia de Morena es muy fuerte. Entonces, hay una distancia mucho mayor en estos estados y eso pues te viene diciendo que, que es muy fuerte la presencia que tiene Morena a nivel nacional. De los 15 candidatos a gobernador que se están eligiendo, 12 acabamos de contar que Morena está eh, liderando en primer lugar, ¿no? Y eso pues, Aclaremos la...
1: rápidamente qué va a pasar. Va a California la goberna actualmente Morena. Uh -huh. eh, va a California Sur y Chihuahua la gobierna en el pan. Ah, sí, Chihuahua sí. la puede perder, porque la verdad es que el gobernador del PAN actualmente en Chihuahua, pues, se la pasa viviendo jugando golf en, 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 en el paso. Metiéndose... Pero jugaba, jugaba, porque ya con la pandemia ya no. Sí, 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 sí. Metiéndose León, en, en líos, líos, líos políticos también, ¿no?
2: Mande. Y metiéndose en líos políticos con lo del agua y todo eso. Hombre,
1: en Nuevo León gobierna alguien que es un cero a la izquierda sí. de Sonora, Claudia Pablo, aparentemente ha hecho, ha hecho un buen papel, pero pues, le van a echar toda la artillería, la artillería para que gane el, el también ineficaz Arturo Durazo pero
2: fíjate, ahí te hago una aclaración Eduardo, en, en Sonora venía muy fuerte el PRI y Morena no estaba tan fuerte y en el momento que él renunció para el cargo, el sí, peso de Morena subió
1: ¿no? claro, ahora en Sinaloa, pues Nayarit y Zacatecas Actualmente gobierna el PRI y San Luis gobierna uh -huh. el PRI y tú haces los encuestas de su popularidad y todos están reprobados.
2: Sí, muy mal, muy mal.
1: Querétaro está bien, Pancho Domínguez es un buen gobernador, igual que sus antecesores panistas. Sí. Colima, Michoacán, Tlaxcala y Guerrero. Colima, el PRI no da una. Michoacán, pues el señor eh, Albores, pues ya está más desentendido que nada. Ah, sí. En Tlaxcala, el PRI, Guerrero está, en Guerrero está Morena, no está el PRI y deja también otra que pues, no no registran mucha popularidad y en Campeche pues hay hay un hay un gobernador interino sustituto que llegó al cargo cuando se fue al, Alejandro Moreno a presidir al PRI o sea,
2: y está, y... estamos
1: viendo a presidir el debacle del PRI
2: pues fíjate que yo yo consideraría como que el PRI se está fortaleciendo un poco en ese lugar en ese tercer lugar o sea venía cayendo muy fuerte desde las elecciones pero creo que ya to como que tocó fondo, me parece por los números que he estado leyendo, Eduardo, muy abajo, pero ya tocó, y está como afianzándose ahí, y pues tiene la oportunidad con las coaliciones de repuntar un poquito.
1: De quedar en tercer lugar,
2: ¿verdad?
3: <risa> <risa>
2: A ver, Guillermo, rápidamente. Juan, oye, Juan, en la, en la
0: alianza de, del PRI con el PAN, etcétera, ¿es lineal? ¿Crees que sea lineal el resultado, que se sumen los porcentajes, o crees que...? afecte de otra forma en una encuesta.
2: Cada, cada alianza tiene sus reglas y depende para qué son. Y también se reparten eh, los, los puestos, los pluris, los, los puntos y el dinero. Eh, cada una tiene su, su complejidad. No es Esto es
1: por partido, no por candidatos. Vamos Entonces, a ver qué pasa después. Gracias, Juan Mensaje.
0: Estás escuchando Eduardo Ruiz Gili. Uh,
1: um, mi querido amigo Ramsés dice que la política es una ciencia no exacta y que también se necesita un arte de negociación cuando se trata de conciliar intereses para un bien común. Y se pregunta, y a ver si nos lo contestas, en México qué tanto saben usar nuestros gobernantes la ciencia no exacta de la política, y me está quedando claro que el arte de la negociación como que está ausente en esta administración,
3: Sí, Eduardo, y una de las cosas que pudimos evaluar en esta semana con los nuevos anunciamientos en la Secretaría de Economía y lo que tenemos que hoy ver en nuestro país, que lo que nos debe de interesar es la inversión extranjera directa. No solo como se está mencionando, sino que todo el mundo está mencionando la inversión es, eh, es extranjera directa. No, no, no. Hay que dividirlo en las tres formas que está, que es las nuevas inversiones, la reinversión de las utilidades, las cuentas entre las compañías, que es el dinero que mandan las matrices para que pueda continuar el negocio. Y, y fíjate qué gran sorpresa, metiéndome en datos de, de la Secretaría de Economía y del INEGI, me encontré esta información que es muy, muy precisa, en donde, donde sacas por, por sector y subsectores cuáles son y en dónde se hacen las inversiones. Y sacando la parte de energía, resulta ser que el, preso, el peso preponderante de la energía dentro de la inversión que se hace de extranjeros en nuestro país, en el año 2018 era del 25.39 y hoy este 2020 es de 14.06, es decir, se contrajo 11.33 en menos de dos años. Incluíamos la pandemia, incluyamos todo lo demás, pero la inversión se está yendo. Segundo, cuando hago la discretización por mercados, la industria de hidrocarburos en el 2018 era de 9.13 y hoy es de 8.62. Otra, contra... otra caída de punto uno por ciento pero lo más complicado es en la parte eléctrica en la parte eléctrica era de 16.26 y hoy es de 5.44 quiere decir que si no tiene el dinero la inversión pública y la inversión extranjera no está viniendo los privados locales tendrían que entrar al quite para hacer este tipo de inversión vuelvo y repito la electricidad el 99.9 por ciento de nuestras actividades está en función de que podamos tener industria, comercio, turismo y todo lo relacionado.
1: Hay y gente, revisamos. y lo hemos visto, Ramsés, cuando hemos hecho diálogos nocturnos, que la gente hasta te critica, ¿por qué habla tanto de energía, Ramsés? Hay cosas más importantes, y contigo de escucharte y de aprender mucho de ti, me di cuenta que, claro, la educación es fundamental, la salud. Sin educación y salud, de nada sirve después la energía. Pero cuando hay educación y salud y una economía no se va a poder mover sin energía y fundamentalmente la energía eléctrica porque todo lo conectamos a la red eléctrica todo 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 bueno las F.E no las F.E produce con carbón y otras cosas muy simpáticas del siglo XIX pero que la gente siempre hago este ejercicio que la gente compare la pared de una casa construida hasta los ochentas o noventas y vea cuántos contactos hay en una pared y que vea una casa construida en los últimos 20 años y que vea cuántos contactos hay en una pared. Porque antes conectabas una lamparita, una tele y ahí, ahí moría. Hoy conectas celulares, conectas computadoras, conectas tu pantalla, conectas... Digo, es una locura. Oh. La energía eléctrica es fundamental y después de escucharte nos vamos a quedar sin ella, Ramsés.
3: Y, y lo otro, Eduardo, el 72% de la inversión en el 2020 proviene, número uno, Cana de Estados Unidos, número dos, Canadá, y tres, España. Entre esos tres países se está introduciendo la cantidad de dinero de inversión extranjera directa. ¿Qué quiere decir? Que el tratado o el TEMEC, si no hacemos una buena relación, Canadá y Estados
1: Unidos pudieran migrar sus capitales a otro lugar. A ver, yo me preocupo, a ver, con Estados Unidos, el presidente, el profesor, todavía no, todavía se niega a reconocer la victoria de Biden. 40% de la inversión extranjera viene de Estados Unidos. A España le estamos pidiendo que nos pida perdón por la conquista de 1529, y al presente se le parece olvidar que los que conquistaron México, o lo que era México, porque México no existía, los que conquistaron estas tierras se quedaron aquí, son nuestros ancestros, porque los que estaban allá se quedaron y no tuvieron nada que ver con la conquista. Entonces ya de entrada nos estamos peleando con el origen del 54% de esta inversión extranjera directa.
3: Exacto, y resulta ser, Eduardo, otra estadística que estuvimos revisando es que la inversión se llega a cinco estados principalmente. El primer estado, el primero vamos a llamarle la Ciudad de México, Segundo, Nuevo León, Jalisco, el Estado de México y Veracruz. Esos cinco estados tienen más del 50%, más del 50 de todo sí. el dinero que está llegando de la inversión extranjera. ¿Qué es lo que quiero resumir con todo esto, Eduardo? Es, si no cuidamos esta inversión en los próximos años con estos cambios que estamos viendo de las inversiones a nivel mundial, va a ser muy complicado que podamos tener un desarrollo energético y crecimiento económico dentro del país. Y esto se asevera que si las, los capitales de muchas empresas se llegan a ir, o como lo estamos viendo en los mercados de la, de, de la parte eléctrica, ¿qué vamos a hacer si no tenemos la misma recaudación? ¿Qué es lo que hay que, claro. hay que dejar bien claro. Sí. Eduardo, bien claro. No es lo mismo divisas que inversión sí. extranjera directa. Hay que separarlo. Son dos cosas muy diferentes.
1: Sí, sí, las divisas pueden llegar a una cadena hotelera, la cadena hotelera las las cobra y las manda para afuera o se queda con ellas o las divis pueden llegar vía remesas para que la gente se compre estufas, refrigeradores o pague una renta una hipoteca. La inversión extranjera directa es dinero que viene y se invierte en empresas que generarán empleos y riqueza y pagarán impuestos. ¿Cuáles cargan?
2: Oye, Eduardo, viéndolo desde el punto de vista de consumo, eh, es un poco como el agua, o sea, no nos damos cuenta, tenemos el recurso ahí, lo tenemos presente y lo explotamos sin medida. Y lo que está pasando con la energía al no haber estas inversiones que se encarece más. Entonces, a lo mejor no nos damos cuenta que cada día nuestro recibo puede estar llegando un poquito más caro o lo que sea pero la gente va a pagarlo más adelante, ¿no? Es decir, como decía... Claro que lo
1: vamos a pagar, cuando no haya agua vas a ver si no, si, si no lo pagamos. Así más es, caro.
2: pero en el caso de las luces lo que estaba diciendo Ramsés decía, si no hay este, inversionistas extranjeros que le metan a esta parte, pues tienen que ser inversionistas locales, y si no son inversionistas locales, pues el consumidor va a tener que pagar por lo caro que cueste traer
1: la energía. Porque el dinero se le va a acabar al gobierno o no, Ramsés. Sí, y la
3: pregunta es que tenemos que hacer es Necesitamos empresas que vengan y, y, y pongan sus empresas Y generen impuestos Y al generar impuestos tenemos una mayor recaudación
1: ¿Por qué, ¿Por qué La actitud ha sido como que Contraria a esta lógica?
3: Mira Eduardo, yo creo que la, 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 la forma De pensamiento de nosotros tiene que cambiar Ya, a partir de enero Y eso significa que Tengo que revisar de dónde tomo la energía Cómo la voy a transformar ¿Cuánto voy a utilizar? ¿Cuánto es la inversión que necesito? ¿Dónde voy a colocar la planta? ¿Y cuáles van a ser las políticas y las regulaciones que tengo que mantener para que esta inversión se mantenga en un largo plazo? Hay que entender que la parte de energía tiene tres procesos muy importantes que aportan dinero. Es la construcción, la instalación y su operación. Y todo esto que estoy hablando son negocios que duran entre 25 hasta 50 años en el lugar donde están. Guillermo. Además, otra de las cosas que estamos perdiendo
0: es la oportunidad de desarrollar polos de, de, de diferentes energías. Me pongo a pensar en, en Mexicali. Mexicali, todo ese desierto, podría ser el polo de la energía solar en México. Es donde más tiempo hay sol en, todo, en, en toda la, 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 la nación y donde más territorio existe, incluso plano, para poder tener todas las celdas que puedan abastecer quizás todo un estado o más allá, ¿no? cruzas de, de, de Mexicali hacia Caléxico y los primeros kilómetros de esa carreterita
1: es una granja de celdas solares y nosotros no tenemos nada. A ver, Ramsés, para concluir sobre el comentario, de Guillermo, y para concluir tu tema.
3: Lo importante, hay que establecer y diferenciar cuál es la divisa y qué va a ser y para qué la vamos a utilizar. Lo que hay que mantener es la inversión extranjera directa, cuidarla, atraerla, y la Secretaría de Economía debe ser la
1: fundamental para hacer esa atracción y la inversión y la inversión nacional también que se ha descuidado tampoco está entrando
3: ese es el otro inconveniente Eduardo que si la nacional no tiene y no tiene la forma de acceder a créditos la pregunta es ¿quién lo va a hacer?
1: no y no tiene confianza porque estamos viviendo un momento de mucha desconfianza muy bien gracias Ramsés vamos a ir a los mensajes y continuamos ojalá que la llegada de Tatiana Cloutier sirva para mejorar la relación con el sector privado después de la hora, la doctora Joe ya nos acompaña desde San Antonio, Texas. Muchas preguntas, Joe, eh, porque por ahí circula que se han muerto unas personas cuando hubo fase de pruebas del COVID, pero ya no sabe si es de verdad o no es de verdad. Después hay gente que se queja de que la reacción para unos ha sido terrible. Después creo que en el Reino Unido le está recomendando a la gente que es muy reactiva, a, a que, que es muy alérgica, que no se ponga la vacuna, la vacuna de Pfizer. ¿Qué nos puedes decir de esto? Porque todas estas versiones generan desconfianza y miedo. Y lo peor que puede pasar en una campaña de vacunación es que prevalezca la desconfianza y el miedo y la gente no se vacune, porque entonces no se va a resolver esta pandemia.
5: Pues le acabas de dar al clavo, porque eso es lo que es. Vamos a poner todo en perspectiva. En, en el Reino Unido estamos, están haciendo la, la, la campaña de vacunación precisamente primero en hospitales con personal hospitalario que está cerca de COVID. Los dos individuos que les dio la reacción alérgica son personas que tienen múltiples alergias severas, historia de anafilaxis, y que andan ver, con su ¿Qué es anafilaxis, los...
1: por favor? ¿Qué es anafilaxis?
5: Anafilaxis es una reacción alérgica que puede ser muy grave. Es, es el típico que tienes a alguien como en las películas, ¿no?, que, que, que le picó la avispa y se ponen, se hinchan, Bien. o que son alérgicos a los cacahuates, y puede ser una reacción que puede que te puede dar en unos segundos o en unos minutos. Bien. Pero lo importante de esto es que ambas personas ya tenían un historial de alergias muy severas, graves, cuando se pusieron la vacuna. Bien. Ok, entonces, lo que hizo el Reino Unido, no creo que haya estado mal, pero creo que fue más un reflejo que otra cosa, que si tienes alergias, punto, no te la pongas. Ese no es el punto. Yo creo que el punto sería a ver a qué es alérgica esta gente que le, que le dio la reacción e irte desglosando los ingredientes de la alergia. Ahora, si, si tú ves, si tú pones 1.4 millones de vacunas, una vacuna te va a dar una reacción anafiláctica. O sea, es el contexto. Ahora también hay que ver cómo se hicieron los ensayos clínicos. Los ensayos clínicos ex excluyeron a las gentes que tienen problemas médicos, que también es un problema ético, pero obviamente tu ensayo clínico, tú quieres que todo el mundo salga muy bien de todo esto.
1: Pero no debería haber hecho estudios clínicos que representaran el
5: universo total de la población? No lo hicieron. ¿No más agarraron pura gente sana y fuerte o qué? Ahí, ahí me quedó muy claro porque yo me apunté para, para para voluntaria. No te hablaron. No, me hablaron y eran como 100 preguntas, ¿no? Al final fue, bueno, gracias. O sea, sí. tengo asma, estoy en el hospital. Obviamente es tache, 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 porque no quieren que cuando tú quieres aprobar una vacuna rápidamente, que pueda tener más efectos secundarios que los que quieres demostrar.
1: Pero todo lo que estoy entendiendo contigo es que todas estas pruebas no han sido eh, correctamente realizadas, profundamente realizadas, han discriminado a grupos muy fuertes de población que no sabemos cómo van a reaccionar ante la vacuna.
5: Bueno, discriminar también, pero también lo que tú dijiste. Hay mucha desconfianza entre diferentes secciones de la población, sobre todo nosotros las minorías, que no quieren ponerse una vacuna que sea experimental, simplemente no lo van a hacer. ¿Son Ahora, experimentales? También, bueno, cuando estás en una fase clínica, pues estás, estás tomando, estás haciendo un experimento con una vacuna que no ha sido aprobada. Pero tomen en cuenta, los estudios clínicos fueron 42 mil personas. ¿Cuántos millones somos? Ahora,
2: pero también un poco lo que escuché ahorita yo y Eduardo, es que tiene que ver con la muestra en la que se hizo la prueba. Si la Exacto. muestra no representa total de la población. No. Es como hacer una encuesta electoral entre puros puristas pues va a ganar el PRI, ¿no? Va a ganar el PRI,
5: claro. Correcto. Y eso es lo que pasó, pero también, en, en, por ejemplo, la, la población afroamericana está muy poco representada, los hispanos muy poco representados, la gente mayor de 70 años muy poco representados, pero ¿quiénes somos los que nos vamos a enfermar?, esto. Somos precisamente la, la población que ha sido excluida. O sea, nos quiere, se, ¿quieren extinguirnos?
1: ¿Quién sabe? Oye, conociendo a Trump, capaz de que Trump dijo que se mueran todos estos que no son güeritos como yo. Es
5: pues en muro. Texas salieron a decir, este, si se acuerdan aquí los gobernantes, que la gente mayor saliera y se sacrificara por la economía. El,
1: el, el vicegobernador de Texas, que es un reverendo imbécil.
5: Sí. A ver, dime una cosa.
1: Después de lo que yo escucho, me pregunto, Debo o no vacunarme, que creo que es la pregunta que todos nos estamos haciendo. Me vacuno o no me vacuno. Además, como la vacuna no se hicieron las pruebas a largo plazo, no sabemos si nos va a inmunizar en para dos semanas, un mes, tres meses, un año, para el resto de la vida.
5: No sabemos. No sabes, Porque... pero eso es de esperarse. Cuando sale, mira, es como cual, sale cualquier medicamento. Te la pongo fácil. ¿Cuántos millones de, de, de individuos son alérgicos a la penicilina? No por eso retiras la penicilina del mercado. No, claro que no. Entonces, todos estos estudios van a ser durante años. Años. Cualquier vacuna que sale, tú siempre tienes lo, lo, lo que le llaman el mercadeo post-marketing, que es todos los efectos que salen, y vas cambiando las indicaciones. Esto no es nada no Y vas la
1: fórmula, ¿no?
5: No, y vas cambiando. La, no, es más las indicaciones yeah. y los efectos secundarios vas añadiendo o quitando. Yeah. Pero esto pasa con cualquier vacuna o cualquier fármaco, cualquier medicamento que salga al mercado, y sobre todo una vacuna que salió tan rápido, porque estamos ante una situación de que pues nadie gana, nadie gana si no hay vacuna.
1: Claro,
3: Rapses. Entonces aquí es, eh, entre más corramos menos vamos a tener una vacuna fuerte. La pregunta que quiero hacerle, doctor, es la siguiente. a ver Donde hicieron las pruebas son en lugares específicos de que no tienen una enfermedad. Supongamos que hubieran hecho las pruebas aquí en nuestro país donde tenemos un alto índice de diabéticos, un alto índice de obesidad. Comparado con los otros países, no es las mismas enfermedades que tienen ellos. Entonces, ¿cómo va a ser la reacción con las vacunas que vamos a tener?
1: A bueno, ver, aclarar, la... que, aclarar que AstraZeneca y CanSino sí están realizando pruebas en México y varias otras van a realizar
5: pruebas en México.
1: La sí, pero AstraZeneca ¿cómo... no las hizo.
5: Pero ¿cómo están...? escogiendo sus muestras de población. ¿Ese, no nos han dicho,
1: no nos han dicho. Nos quedan 30 segundos, Joe. ¿Ponernos o no ponernos la vacuna?
5: Yo me, yo me la pondría, pero ahora ¿Eh? también, si tú tienes miedo, póntelo en un centro de salud, póntela con tu médico que tenga la epinefrina. Aquí el médico que va a
1: controlar el poderoso Estado mexicano.
5: Pues hay que tener entonces, hay que estar muy bien informados y educados de qué vacuna nos queremos poner.
1: Exactamente, 30 minutos después de la hora. El Senado, el Senado de la República aprobó anoche reformas a la Ley de Seguridad Nacional en materia de agentes extranjeros y además incluyó unas reservas que propuso el líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal sobre este tema que obviamente va a afectar la relación entre México y Estados Unidos, por más que nos digan que no, nos acompaña por la vía telefónica, porque dice que hoy no se arregló, Lila vez
4: Hola Eduardo, ¿cómo estás? Un saludo a todo tu público. Sí me arreglé, pero no tengo acceso ahorita a una computadora para sumarme por Zoom. pero feliz Hoy hay contigo. Zoom para
1: celulares, Lila, ¿no sabías?
4: Pues sí, Eduardo, pero es que estoy ahorita ah. en tránsito, estoy en Washington. No, California. que me
1: late que no te arreglaste y no quieres que te veamos <risa> fachosa. La verdad es
4: que nadie quiere ver a alguien agujerosa,
1: es la verdad. Bueno, a ver, ¿Eh? esta ley de seguridad, de esta ley de seguridad nacional, estas reformas que se hizo, siento a mi juicio, muy al vaporazo, el Senado de la República, ¿en qué consiste y cómo puede afectar la relación México-Estados Unidos en lo que es el trabajo conjunto de pues la lucha contra la delincuencia, que la verdad no se ve claro que haya funcionado alguna vez. ¿eh?
4: Así es, Eduardo. Pues el viernes tuvimos este, la información de que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiso hacer reformas a la Ley de Seguridad Nacional. En realidad lo que quieren es regular las actividades de intercambio de información entre las autoridades mexicanas que desarrollan los agentes extranjeros en México. Entonces, dentro de la ley, aparte de que, por ejemplo, le quitan la inmunidad a los agentes extranjeros si, comiten, si cometen un delito en territorio nacional, también modifica la definición de qué consiste un agente extranjero. Entonces, por ejemplo, ahora queda como funcionarios extranjeros que en sus países de origen ejercen funciones policiales de inspección o de supervisión de las leyes y otras disposiciones de carácter reglamentarios o aquellas de carácter técnico también esta misma ley dice que las embajadas y las misiones extranjeras en México tienen que informar, y aquí está algo muy interesante, Eduardo, que dice que tienen que informar por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores los hechos que tengan conocimiento en el desempeño de esas funciones de los convenios que son vigentes con México. Ahora, esto inicialmente le quitaba la facultad a la Secretaría de Gobernación y se la turnaba a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pero como tú bien mencionaste, Eduardo, el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, hizo ciertas modificaciones a la versión original de la ley y ahora en lugar de que quede únicamente la Secretaría de Relaciones Exteriores, puso autoridades mexicanas. Entonces ahora queda un aspecto un poco ambiguo, pero me parece que esto todo cae dentro de un marco eh, muy interesante en cuanto a la cronología que hemos manejado y que hemos visto eh, desde el 2019, Eduardo, donde para empezar... En octubre del 2019 fue el culiacanazo, que hay que recordar que en ese operativo pues, este, pudieron agarrar a Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán, pero lo dejaron en libertad. Luego respondieron, y eso lo platicamos en tu programa en el 2019, Eduardo. Luego llegó como respuesta el arresto del general Cienfuegos el 15 de octubre de este año. Luego el regreso de Cienfuegos a México en noviembre de este año, el reporte de la Cámara de Representantes que emite eh, la Comisión de Relaciones Exteriores en Estados Unidos menciona la factura y el regreso de Cienfuegos como un deterioro en la confianza entre las agencias estadounidenses y las mexicanas. Luego la DEA dice que Caro Quintero ahora es en la prioridad número uno como blanco de esa agencia con 20 millones de dólares por aquel que pueda... Eh, que a Caro Quintero a lo, dejaron, por,
1: lo dejaron libre, por una movida chueca de un juez Digo, y, todavía quieren, y todavía quieren que confíen fuera de México en, en la pureza y en la honestidad de los funcionarios, ¿no?
4: Así es, Eduardo. Y ahora tenemos esta respuesta de Andrés Manuel López Obrador de la bancada de Morena en la Cámara Alta. Todavía falta que se apruebe en la Cámara de Diputados, pero se espera que se, que, que se apruebe antes del 15 de diciembre. Pero ahora existe cierto precedente, hemos visto en estos momentos, Eduardo, y no sé si tú coincidas conmigo, un deterioro en la relación particularmente entre la DEA y el gobierno mexicano, pero no es nada nuevo, Eduardo, tú sabes mucho más de esto que yo, pero por ejemplo, el asesinato de Kiki Camarena en el 85, la primera fuga del Chapo, la operación Rápido y Furioso en el 2006, la segunda fuga del Chapo, es decir, no es nada nuevo, pero esta ley sí, eh, y yo he tenido varias conversaciones con personas importantes dentro de este rubro estadounidenses que bueno, pues ven esto como como un ataque, como una amenaza, como un jaloneo entre quién tiene más poder, si el gobierno mexicano o las agencias estadounidenses. Y me parece que esto puede llevar, Eduardo, a que nada más vayan a ver pues, presencia eh, y operaciones encubiertas, como lo vimos en el pasado, incluso lo acabo de mencionar de rápido y curioso, este, no nada más de la DEA, sino que también ahora fortalecen de cierto sentido a la CIA, y tú sabes la rivalidad que existe entre estas agencias dentro del gobierno de Estados Unidos, Eduardo. Y yo creo que esto A mí, se mí puede lo que me preocupa, que me, preocupa
1: me preocupa mucho que, o sea, yo entiendo, un agente extranjero en México tiene que estar registrado, tiene que dar cuentas, porque aquí, en México, yo no estoy de acuerdo con esta extraterritorialidad que el gobierno de Estados Unidos le gusta aplicar, ¿no?, que o sea, voy por alguien fuera de mi país y lo arresto como si estuviera en Estados Unidos. Bien, son actitudes creo que de potencia que no le reporta a nadie. Creo que sí debe haber este control. Lo que me da mucho miedo es que los estadounidenses lo que van a decir es que cada vez que ellos reporten algo, se va a filtrar a, a algún a alguno de los delincuentes que hay en el país, porque sabemos... ¿qué tan penetradas están las instituciones mexicanas por el crimen organizado?
4: Así es. Y yo creo que justo por ahí va este tema, Eduardo. Yo creo que con la, con la llegada de Joe Biden y esta, este regreso a la institucionalización de la relación entre Estados Unidos y México, donde ahora sí va a tomar vida de nuevo la relación bilateral en cuanto a las agencias, en cuanto a las instituciones federales, igual este, que, por ejemplo, con, con Trump se llevó a cabo la relación bilateral, hay que ser muy honestos, con el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, y su asesor para temas migratorios, Stephen Miller. Ahora regresamos con Joe Biden y lo hemos visto con sus nombramientos, que vamos a regresar una a una institucionalización de la relación y creo que estas agencias, aparte que tienen una vida propia, sí van en contra de la estrategia de seguridad, de abrazos no balazos eh, del, del, del presidente Andrés Manuel López Obrador, incluso los demócratas en el reporte que mencionamos la semana pasada, Eduardo, dicen que la, la seguridad, la estrategia de seguridad de Andrés Manuel López Obrador ya no apunta a quitar a estos tapos, a estos líderes de cárteles, que si bien es cierto nunca, pues solamente desintegra, no, no le pegan a la masa crítica de un cártel, pero sí están en desacuerdo con esa eh, estrategia, más porque los resultados, los datos, las cifras, demuestran que los homicidios, la inseguridad, los feminicidios... Pues parece que ya se interrumpió la subido. llamada,
1: pero creo que lo que iba a decir Lila es que los datos muestran pues que no va bien la lucha contra la delincuencia
5: organizada.
4: Yo lo que iba, que creo que Eduardo también estaba diciendo esto, es que... Vamos, los, eh, por parte del gobierno de Estados Unidos, lo que están viendo es que están, que las cifras, los datos demuestran, pues que el alza en inseguridad, de homicidios, de violencia, este, del por ejemplo, el tema de feminicidios, violación de derechos humanos, asesinatos de periodistas, pues no ha funcionado como tal estrategia Andrés Manuel López Obrador, y me parece que esta ley, pues sí abre un frente para que se vayan por la libre eh, agentes extranjeros que pues si no vas a cooperar con ellos, como sea, van a tener presencia en, en territorio nacional. Ahora, yo estoy de acuerdo con Eduardo en cuanto a que no pueden pues este sobrepasar la soberanía, la no intervención, estos principios que ha dicho Andrés Manuel durante todo su sexenio eh, en cuanto a los principios de política exterior, pero sí les puedo yo decir que con, con conversaciones que yo he tenido, esto puede empoderar a la CIA, debilitar un poco la DEA, pero más que nada puede eh, eh, implementar o hacer llegar de nuevo estas operaciones encubiertas que hemos visto
2: en el pasado. Claro, porque y, y, la, lo que, lo que bueno, no ven... Bueno. Perdón, perdón, Guillermo, es que, lo que no lo, como no ven resultados... Pues ellos toman su, digamos como cartas en su propia mano. Es decir, empiezan a tomar decisiones propiamente para poder a, a tomar a hacer soluciones a los problemas.
4: Sí. ¿No? Así es. Oye, Lila, así es y, yo, sí.
0: y tú y tú sientes que eventualmente sea fácil para la actual administración del Gobierno Mexicano eh, alinearse contra contra esta nueva institucionalización en la relación bilateral.
4: Mira, yo creo que va a ser un giro de 180, ¿no? Yo lo he dicho aquí en este espacio durante varios meses, yo creo que va a ser un giro de 180 en la relación bilateral. Evidentemente va a ser un ajuste difícil. No porque Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador se lleven mal, eso es lo que menos me preocupa. Lo que me claro. preocupa a mí es la agenda demócrata contra la agenda de Andrés Manuel López Obrador y la agenda de México, porque en realidad la presión que van a tener ahora también porque están plasmados nuevo, eh, dentro del nuevo Tratado de Libre Comercio, como la, el tema laboral, el tema ambiental, pero también el tema anticorrupción, pues me parece que dentro de esos rubros ya hay un marco jurídico regulatorio dentro del tratado, pero más allá de eso, con la, el regreso de la institucionalidad, de la relación, yo creo que esta, estas leyes, este este combate frontal que está marcando el, el gobierno mexicano en contra de las agencias estadounidenses, pues van a tener presencia en México, queramos o no, y yo creo que es mejor cooperar con ellas y marcar una línea muy fija de, de, de hasta dónde pueden cooperar, pero creo que Nos van a quedan. seguir aquí en, en México
2: nos quedan esta 20 segundos nos para... quedan 30 segundos
4: sí, pues yo creo que esta ley todavía tiene que pasar por el eh, diputado, me parece que va a pasar porque Morena cuenta con la mayoría va a pasar antes del receso en el Congreso pero sí va a modificar e incomodar mucho la relación bilateral en temas de seguridad muy
1: bien, muy bien.
4: muchas gracias
1: 14 minutos para la y me da mucho gusto darle la bienvenida esta tarde al director ejecutivo de Banca PYME del grupo financiero Banorte Rodrigo Aguilar Martínez cómo está Rodrigo
6: muy bien Eduardo muchas gracias Muchos antes de que
1: entráramos al aire yo te estaba diciendo de que yo, yo soy cliente de tu banco y me encanta la aplicación para, para mi cuenta personal todavía no todavía no aprendo cómo usar la aplicación para la cuenta pues tengo una corporación chiquita no creo que hay una app también para eso pero en fin uh, pero, pero muy buena la app uh, es, para es mi muy celular inútil. Es muy intuitiva, ya es el chiste. Es muy intuitiva. Ahora, creo que ustedes en Manorte durante la pandemia se han puesto las pilas, se han estado apoyando mucho a las pequeñas y medianas empresas.
6: Mucho. Eh, una es vocación de, de, de lo que hacemos como banca, después vocación de banco. Y sí, la verdad es que nos hemos estado apoyando muchísimo. Abrimos, tú sabes que hubo todos los planes que, que se plantearon al inicio de la pandemia Estuvimos apoyando, pues en mi caso, más del 70% de la cartera de crédito de Banorte de las pymes. Entró a pedir apoyo, se los dimos y nos están respondiendo bien. La verdad es que entendemos la situación del país, pero ahora que reactivan pagos, están pagando adecuadamente. ¿Qué tipo de apoyos son los que concedieron? Pues dimos aplazamiento de los pagos, eh, principalmente las, las tablas de amortización. Eh, tomábamos los cuatro o seis meses y los mandábamos hasta el final de... De, de cuando les tocaba pagar, entonces con eso pues, la PYME ahorita se despreocupaba de ese tema y ocupaba ese dinero pues para seguir funcionando
1: pues, en estos meses de pandemia Ahora, ¿qué va a ocurrir cuando, porque nadie se imaginaba que la verdad cuando empezó esto no nos imaginábamos porque no entendíamos la gravedad de esta pandemia y creíamos que ya si empezó en marzo ya para octubre, para mayo, para noviembre se iba a quitar. Y ahora estamos viendo que esto va tal vez hasta principios del 2022, cuando idealmente terminen de vacunarnos a 91 millones de mexicanos. Ahora, ¿cuál va a ser la, la actitud de Banorte con estos pequeños y medianos empresarios? Pues que, que sigan enfrentando una crisis muy fuerte.
6: Sí, a ver, yo... ¿Cuál va a ser la actitud? te contesto rapidísimo. Seguirlos apoyando. ¿Cómo? Bueno. Con créditos. ¿no? Hoy estamos lanzando un crédito a tasa fija desde 9.90 y hasta 36 meses sin sí. comisiones por apertura. Eh, tenemos también facilidades en sí. las terminales punto de venta. Una vez que la contratan, damos tres meses y, y si contratan algún otro producto, damos otros tres meses sin ninguna comisión por el manejo de la TPB. Y las primero, los primeros 50 mil pesos de facturación no les cobramos comisiones de descuento. Es decir, les entra el dinero completo y sigue siendo flujo También en nómina no estamos cobrando las dispersiones de la, de, de la nómina, el uso de la banca, etcétera O sea, entendemos bien dónde está la pyme. Ahora, ¿qué va a pasar con la pyme? Y esa es una teoría muy personal. Eh, todo, todas las pymes nacieron siendo emprendedoras, ¿no? Eh, sean sea, medianas, chiquitas o grandotas. Sí, claro. Y hay una frontera de dos años. Cuando cuando las pymes pasan esa frontera de dos años, que solamente es el 20% de las que se crean, pues perduran en el tiempo, ¿no? Eh, cuando no lo hacen, pues, pues muere el 80% de las pymes. ¿Qué estamos haciendo? Apoyarlas también en, en la profesionalización de, de la pyme, ¿no? Tenemos, tenemos alianzas. Eh, con algunas universidades de, de mucho renombre, donde estaremos acercándolos para que también se formen. Tenemos alianzas con algunos sistemas que van a facilitar su vida. Finalmente, después de la pandemia, el 30% de las ventas de las pymes se estima que sean vía digital. Algunas más, por pues, su giro, algunas menos, ¿no? Y es ahí donde estamos enfocando, en ver cómo les ayudamos para que, para que las pymes que ya recorrieron dos años y, y las sufrieron, pues, ahorita van ocho meses, ¿no? Pero... Las pymes ya supieron sobrevivir dos años a que no tenían ventas, a que no cobraban, a que no tenían acceso al financiamiento. Y pues es como, como si hoy regresáramos a la universidad, ¿no? Que es, ching, pues otra vez me la tengo que echar. Sí, te la tienes que echar, pero ahora
1: con conocimiento. Entonces, pues es hacer un poco de introspección y salir adelante, ¿no? ¿Dónde puede la gente que nos escucha que no es cliente, o aunque sea cliente de Banorte, dónde pueden obtener más información de, toda esta, de todos estos puntos, Rodrigo? En,
6: bueno, sobre todo en, en, en nuestras sucursales con nuestro, con nuestro equipo de PYME, ¿no? Tenemos más de 900 sucursales en, en todo el país y también en la página web se pueden estar registrando para todos los productos que requieran, ahí en la sección de PYME se pueden, pueden acceder a, 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 estos, a estos productos y bien importante en las sucursales, de hecho lanzamos esta semana eh, la metodología de turnos, entonces también en la página web dice cómo por WhatsApp Puedes ir a hacer tu cita y no estar no estar en conglomeraciones de gente, lo cual es bueno para, el, para nuestros
1: clientes y para los empleados también, ¿no? Tipe es el sitio. Es, es correcto. Ahí entra la gente. Pues qué bueno que tengan, porque yo sé que Vanorte tiene una vocación muy de PyME. Apenas entras al sitio y te dice PyMEs.
6: Así es. Todos somos PyME. La verdad es que todos somos PyME en este país.
1: Pues sí. <risa> Muchas gracias, mi querido Rodrigo Aguilar Martínez, director ejecutivo de banca pyme de grupo financiero Banorte. También tú estás en Banorte, ¿verdad, Guillermo? Sí, la cuenta del negocio que es una pyme la tenemos ahí con Banorte,
6: el brazo fuerte de México, ¿no? Así es, ahí, Guillermo. Y, y lo que necesites, hombre, yo sé que son momentos bien difíciles, pero pero tú sabrás todo lo que sufriste al inicio para levantarla y hoy sí. te estarás echando memoria y sacando los libros Es decir, a ver cómo le hacía cuando no vendía, cuando no cobraba y sin financiamiento. Sí, Ahí estamos voy para el financiamiento y el resto este, estoy seguro que van a salir adelante. Ramsés,
1: ¿tú eres pyme también? Sí, pyme y, y retines.
2: <risa> <risa> ya, ya vine a
6: prospectar a tu
0: programa.
2: ¿no? Sí. Claro,
1: y Juan, ¿tú eres pyme también?
2: Pyme y Banorte. Te
1: explico, Rodrigo, Juan está en el negocio de hacer encuestas de opinión pública y de mercado. No sé, no sé. Ramsés también. da asesoría en la industria energética y promueve proyectos energéticos. Guillermo es experto en digitalización de empresas, todos son pymes, yo oh. tengo mi pequeña empresa de redes sociales, etcétera, mi revista no no soportó, llegó a los tres años, pero como ya nos explicó Ramsés hace rato, la industria de publicaciones impresas es de las más desplomadas que hay en la economía, no solamente por la pandemia, también por tendencias naturales de un mercado que cada vez va más hasta lo digital, pero aquí tienes prospectos, ahí después hablamos de, de la comisión Rodrigo, oh, también oh, trabajamos oh, así, eh, a ver, a ver qué ventajas nos puede dar eh, que
0: nos pase no. su teléfono para era una
1: entrevista. No están ahí de gorrones, ustedes ah, hombre.
0: no
6: usted, usted, ustedes son bienvenidos, así como los otros 4.5 millones de pymes del país. ¿Cuántos pasen...
1: clientes tienen pymes ustedes de que sean pymes?
6: 430 mil.
1: Wow, sí. está bien. Pues felicidades, sigan apoyándolas porque un país en pequeñas y medias empresas no sobrevive. Es un hecho, es correcto.
6: Nada más Muy ahí el 80% de los empleados, entonces.
1: Ahí están, Rodrigo, muchas gracias. Ahí. Guillermo Hernández, gracias. Ramsés Pet, sigue disfrutando ahí tu clima maravilloso. Y tus cocodrilo, cocodrilos. En sí, y Guillermo, ahí nos, ahí nos estaremos viendo. Gracias, Juanas Azcárraga.
2: Gracias a ustedes.
1: Yo soy Eduardo Ruiz Gil y mañana nueva cuenta. Aquí a las 3.30 estaremos de regreso. Poco más temprano lean mi columna en El Economista y en mis redes sociales. Yo ya a las 10 de la noche, el diálogo nocturno a través de Facebook. Recuerden, en facebook.com diagonal E. Ruiz Gile. Ahí tuvimos un interesante programa con Guillermo Hernández y con Félix Lopena. Bien. Nos salió tan divertido que lo vamos a hacer para el estudio el sábado aquí en Grupo Fórmula. Va a muy ser bien. un tema muy interesante. ¿A qué Aunque hora? Que es nuestra productora. Fue un buen ensayo para que salga muy bien el sábado. A las ocho de la noche, el sábado. Ya nos vamos. Gracias. Cuídense. Gracias.
2: Igualmente. Hasta luego. Oh, gracias.